0: In der heutigen Folge spreche ich mit Ushi Gröning, einer Teilnehmerin aus unserem letzten Kurs Menschlichkeit 2.0 darüber, wie du dich vom Einfluss deiner Vergangenheit auf dein heutiges Leben befreist.
1: Meine eigene Angst, ihn ja. dadurch zu verlieren, einen Fehler zu machen, ja. das zu fordern, hat meine Angst dann gesagt, und wenn ich, wenn ich ihn dann dadurch verliere, dass ich den Fehler mache, ihn zu pieksen, mhm. dann bin ich ja schuld, dass ich den Mann, den ich wirklich von Herzen liebe, wegscheuche. Ich bin Dana Spannend mit Da
0: ist Goldsinn. Heute habe ich wirklich eine spannende Folge für dich. Ich mache das ja nicht so oft, aber ich habe eine Teilnehmerin interviewt, die bei uns im letzten Kurs Menschlichkeit 2.0 dabei war. Und Uschi, mit ihr hatte ich direkt ein Coaching-Gespräch schon, bevor wir den Kurs gestartet haben, auf Instagram und dann aber auch während des Kurses. Und sie hat wirklich eine unglaubliche Entwicklung durchgemacht. Sie steckte fest in einer schwierigen Partnerschaft oder steckt da fest und hat ähm, sich aber beeinflussen lassen von dem, was ihr Mann wollte und was die Kinder wollen und war selber totunglücklich und hat ganz mutig wichtige Entscheidungen getroffen, die sie erst treffen konnte, nachdem sie verstanden hat, welche Aspekte aus ihrer Vergangenheit sie bisher festgehalten haben und angefangen hat, dort Frieden zu schließen und ihr das ermöglicht hat, im Heute wirklich große, große Veränderungen zu bewirken in ihrem Tatsächlich Leben. Aber ich lasse sie das selber erzählen. Wir haben dann super, super intensives, ganz spannendes Gespräch über geführt, äh, äh, geführt und ich freue mich so rum, das heute mit ihr teilen zu können. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Folge. Bevor wir da aber direkt rein starten, noch zweierlei Ankündigungen. Erstens, Menschlichkeit 2.0 ist unser ganz neuer Kurs, den wir erst einmal gemacht haben. Ein Live-Online-Coaching-Kurs, in dem es darum geht, den Mut zu finden, du selbst zu sein und dich von den Fesseln der Vergangenheit zu befreien. Es geht um Identitätsarbeit, es geht darum, die Beziehung zu deinen Eltern zu heilen, es geht darum, rauszufinden, wo eigentlich genau die Probleme in deinem System liegen, so dass du es nicht schaffst, im Heute Dinge wirklich nachhaltig zu verändern oder dir der Mut oder die Kraft fehlt, wirklich du selbst zu sein. Es gibt ähm, eine ganze Menge Inspiration und Übungen zum Thema Partnerschaft, also wie kann ich in meiner Partnerschaft, auch wenn ich glaube, sie ist verloren oder schwierig oder herausfordernd oder nicht möglich, wie kann ich da wieder zurückfinden zu intensiven Verliebtheitsphasen? Wie kann ich ähm, lernen, eine bessere Mutter, ein besserer Vater zu sein für meine Kinder? Wie kann ich mehr in Integrität mit mir selbst leben in der Arbeit? Also ganz, ganz geht im Kern geht es um um dich und das Befreien aus den Fängen deines deines dich begrenzenden Systems, um mehr ja du selbst zu sein. Also der Kurs startet Ende Oktober und anmelden kannst du dich nämlich in Kürze. Das heißt, vom 7. bis 13.10. ist die Anmeldephase. Aber vorher, wenn du denkst, klingt irgendwie spannend, aber ich weiß noch nicht so genau und ich würde irgendwie gerne mal kennenlernen oder was machen die eigentlich da bei Ich Gold, möchte ich dir gerne nochmal vorschlagen, dich anzumelden zu unserer kostenlosen Nähe und gesunde Grenzen-Challenge, die jetzt in Kürze startet und zwar geht die vom am 4. Oktober los, geht eine Woche, immer abends um 8 gehe ich live über Zoom, Montag bis Freitag und werde dort jeden Tag eines meiner Lieblingstools, die ich selber verwende, mit dir teilen, wie du lernen kannst. Mehr Nähe herzustellen zu den Menschen, die du liebst, wie du lernen kannst, gesunde Grenzen zu setzen und dafür auch lernst, deine Bedürfnisse zu spüren, für deine Bedürfnisse einzustehen, auch zu erkennen, wo wir uns vielleicht selbst im Weg stehen und anderen die Schuld geben, dass bestimmte Dinge nicht möglich sind, wie wir uns die Macht über unser Leben zurückholen können. Wir machen jeden Tag eine Meditation oder eine Übung zu dem Tool für eine tiefere Integration und ich werde auch live coachen, das heißt den ein oder anderen zuschalten und dann genau schauen, wie wir das in deinem System, wenn du dich dazu schalten lässt, auflösen können oder in dem System der Person, die sich zuschalten lässt. Also ich freue mich ganz riesig, das Ganze ist kostenlos. Wir haben diese Challenge schon einmal gemacht, wir haben die nochmal komplett überarbeitet, es wird richtig, richtig cool. Also wir starten am 4. kostenlos, immer abends um 8 Halbe, drei, Stunde dauert das Ganze. Du kriegst die Aufzeichnung auch geschickt, falls du abends nicht kannst oder mal nicht dabei sein kannst. Ähm, lohnt sich also so oder so. Die an, den Anmeldelink findest du in den Show Notes oder kannst dich anmelden über ichgold.de slash Grenzen. So, aber jetzt lass uns reinstarten in das spannende Gespräch mit der lieben Urschi. Viel Spaß. Herzlich willkommen, liebe Urschi, im Podcast. Danke für deinen Mut, hier zu sein. Ich freue mich auf unser Gespräch.
1: Danke, Dana. Ich freue mich auch und ich mache das sehr gerne, weil ja, ich freue mich einfach auf unser Gespräch.
0: <lacht> ähm, lass uns direkt vorne anfangen. Was sind die Dinge, die in deinem Leben schwierig waren, bevor wir aufeinander getroffen sind. Wir haben ja tatsächlich sogar, bevor, ähm, bevor du dich entschieden hast, in Menschlichkeit 2.0 dabei zu sein oder in der Challenge, haben wir ja sogar schon über Instagram Kontakt gehabt und äh, wir haben da so ein paar Spontan-Coachings gemacht, äh, wo ich so dankbar drüber bin, weil du einfach so so direkt mutig reingesprungen bist, <lacht> was ja auch nicht selbstverständlich ist. Und da war ja aber einiges durcheinander. Vielleicht magst du uns einfach mal reinholen in, in dein Leben, äh, wie es dir so ging.
1: Also, wie das halt schon mal im Leben passieren kann, hat man ein Lebensereignis, welches man vielleicht unterbewusst gesteuert hat, aber was dann ein, ein anderer für dich gesteuert hat, sprich meine Beziehung. Und ähm, nach 22 Jahren ist mir da einmal ganz kurz der Boden unter den Füßen weggerutscht. Mhm. Da war mir klar, ich muss jetzt irgendwas für mich tun. Ich ja. muss irgendwie herausfinden, warum, wieso, weshalb, warum bin ich in dieser Situation, was ist ja. mit mir, was, was, was ist mit mir, warum? Und äh, als wir uns bei Insta gesehen haben und du mich da gefragt hast, was Besonderes, wo ich einfach geschluckt habe, warum du dir einen Partner ausgesucht hast, der keine Nähe zulässt, ich werde das, glaube ich, mein ganzes Leben nicht vergessen. Das hat bei mir so gesessen, wo ich gedacht habe, ups, <lacht> ups, Ja da ist wirklich was cool. Mit mir.
0: Ja, lass nochmal einmal kurz einen, einen kleinen Schritt zurückgehen, weil du bist halt wahnsinnig schnell darin, diese Fragen irgendwie anzunehmen, auch zu drehen. Und die, wir müssen ja die, die Hörer einmal kurz mitnehmen. Das okay. heißt, vielleicht kannst du einmal ganz konkret ähm, okay. die einmal ganz konkret benennen, du warst verheiratet mit
1: deinem Partner, wie lange? Heute hätten wir unseren 23. Hochzeitstag. Ja. Und es ist halt seit Januar eine Beziehungspause ausgerufen worden von ihm. Dieses Jahr. Dieses Jahr. Mhm. Und das war letztes Jahr schon so ein bisschen kriselig Ende des Jahres und ich habe dann halt gemerkt, irgendwas stimmt halt nicht, irgendwas warum? Also das steht kannst halt du beschreiben, was
0: das, was du mit chriselig meinst, weil das ist ja sehr individuell. Wie hat sich das für dich angefühlt die Partnerschaft? Also warst du glücklich?
1: Nein, nicht wirklich. Ich mhm. glaube, ich habe immer in der Hoffnung gelebt, dass wir eine schlechte Zeit haben. Ja. Yeah. Habe aber glaube ich nicht mitbekommen, dass es bei meinem Partner glaube ich noch viel schlimmer und anders war. Ja. Yeah. Und der vielleicht schon in seinem Kopf einen Weg gegangen ist weil er nicht so kommunikativ ist, mich da nicht mitgenommen hat. Ja, das, ist halt, das ist halt spannend, ne? weil wir... Das ist, war das, das dann ist echt, schlimm, vor was gestellt zu werden, ja. was ich gar nicht vermutet ja. hatte, weil ich ein Urvertrauen in unsere Beziehung hatte.
0: Ja, und das, und das ist halt, vielen Dank fürs Teilen, weil ich glaube, das ist so wichtig zu hören, dass die meisten von uns oder viele in Partnerschaften leben, wo wir, wo der eine oder der andere oder beide nie gelernt haben, wirklich zu kommunizieren. Und ich meine noch nicht mal die tiefsten Abgründe meiner Seele zu teilen. Auch das wäre geschickt zu tun in der Partnerschaft, aber davon mal abgesehen. Ja. Ähm, einfach was mich bewegt. Ne? Wie ist es mit der Nähe? Was sind die Herausforderungen, vor denen ich gerade stehe mit dir? Was, was, was wünsche ich mir? Was funktioniert für mich? Was funktioniert nicht für mich? Dass es da wenig Kommunikation drüber gibt und wenn du halt sagst, dass nicht er er hat halt nicht gesprochen, ist ja auch so der Klassiker, das, also ich glaube es nicht bei allen, so aber oft der Vorwurf von den Frauen an ihre Männer, dass die halt nicht spre sprechen oder nicht reden, was auch eine auch einen ähm, einen Ursprung hat, glaube ich, darin, dass Männer an sich, und das ist nicht pauschal für alle, aber den meisten Männern Kommunikation weniger leicht fällt als uns. Ich glaube, das ist, also mehr, haben wir einen unfairen Vorteil als Frauen. Ähm, aber dass dir das halt einfach auch nicht aufgefallen ist. Ne? Du hast gemerkt, irgendwie, ist es, irgendwie es passt nicht mehr so, aber wir wünschen uns das ja so sehr und wollen das dann gerne ja dem anderen auch recht machen. Das heißt, du bist irgendwie nicht da reingepiekst und hast ihn dann irgendwie ne, den Sachen aus der Nase gezogen. Du hast gesagt, gut, es geht schon wieder vorüber. Es ist halt jetzt irgendwie nur eine Phase. Genau. Wie siehst du das im Nachhinein, das, wie du dich da entschieden hast?
1: Ich glaube, dass das nicht der richtige Weg war. Ich glaube auch, dass wir beide nicht gelernt haben, Konflikte ähm, zu bearbeiten als mhm. Kind. Und wir beide eine resignative Harmonie gelebt haben, und einfach ja. den anderen gelassen haben, um selber nicht in den Konflikt gehen zu müssen, aus Angst, dass der andere mich dann gar nicht mehr mag. Also, ja. dass ich es damit ja. noch schlimmer machen würde, wenn ich offen und ehrlich sagen würde, wie es gerade wirklich ist. Ja. Und den anderen nicht zu pieksen, um den nicht noch weiter wegzujagen. Also, dass man da wirklich, die, also ich hatte wirklich die Angst, dass wenn ich ja die Themen ansprechen würde und würde hartnäckig und bestrebt sein und beständig sein wollen, um das Gespräch zu suchen, dass er sich noch mehr zurückzieht. Mhm. Und das ist so ein Punkt, wo ich einfach sage, das hätte ich vielleicht machen sollen im gewissen Maß, mhm. um das herauszufordern. Oh, ja, und auf der anderen Seite konnte ich das da ja. Weg. Nee, meine eigene Angst, ihn ja. dadurch zu verlieren, einen Fehler zu machen. Ja. Das zu fordern, hat meine Angst dann gesagt, und wenn ich, den, wenn ich ihn dann dadurch verliere, dass ich den Fehler mache, ihn zu pieksen, mm. dann bin ich ja schuld, dass ich den Mann, den ich wirklich von Herzen liebe, wegscheuche. Also macht man das nicht. Mm. Man harrt dann aus. Ja. Und ich glaube, ja. ich würde es heute anders machen. Ja.
0: Ja, und das ist das, was du eben ähm, meint, was du sagtest ne? mit diesem Begriff, den, den ich gerne verwende, diese resignative Harmonie, Das wäre ja vielleicht für alle einfach die Zuhörer, die denken hey, so, hä, was, wofür, wovon sprechen die? Also wir kommen ja in eine, in eine Partner, also wir finden irgendwie jemanden, den wir toll finden. Ähm, das ist irgendwie ein perfect match. Wir kommen zusammen, wir sind verliebt, dann gibt es eine Verliebtheitsphase und irgendwann tauchen halt alte Themen auf und ich gehe ja davon aus, dass es andersrum ist, als die meisten denken. Also wir haben eine rosarote Brille auf das heißt, wir sehen gar nicht, was eigentlich los ist und dann sehen wir irgendwann, wie er oder sie wirklich ist. Ich glaube ja tatsächlich, dass es andersrum ist. Ich glaube ja, wir sehen in der Verliebtheitsphase, wie der andere er ist und wir zeigen uns, wie wir wirklich sind. Und dann kommt unser alter Scheiß hoch und wird getriggert. Und dann haben wir immer die Wahl, entweder diese Herausforderungen, die auftreten, zu nehmen und gemeinsam zu lösen, so dass jeder in der Partnerschaft die Lücken die und die Wunden, die da sind, sozusagen heilen kann oder wir machen das halt nicht und dann ist entweder der Weg Trennung oder der Weg ist, wir muckeln uns so ein in so einem, ist irgendwie, wir sind so resigniert, weil wir nicht weiterkommen, aber wir halten halt, wie du das eben schön beschrieben hast, die Harmonie hoch, ne, aus Angst, irgendwie den anderen zu verlieren, kehren wir das halt unter den Teppich und tun so, als wäre aber alles in Ordnung. Wie war das für dich? Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen, ja. wie hast du dich in der Beziehung gefühlt? Weil du, das, das ist ja, das, das muss ja irgendeine Form von, ich weiß nicht, Unsicherheit oder auch irgendwie so eine also darunterliegende Unzufriedenheit oder Distanz oder so irgendwie Angst, du musst ja mitgeschwungen haben, weil du hast doch wahrscheinlich gemerkt, auf irgendeiner Ebene, dass ihr euch jetzt nicht,
1: wahnsinnig nah seid, oder? Zumindest rückblickend. Ja, habe ich gemerkt. Ja, habe ich, hab ich gemerkt. Und dann spielt aber, glaube ich, auch meine Kindheit wieder eine Rolle. Mhm. Weil ich halt als Kind nicht geliebt worden bin. Mhm. Heißt, mein Vater hat mir gesagt, geh mir aus der Augen, ich wollte dich eh nie. Das ja. sind so Dinge, die dann da eine Rolle gespielt haben, dass ich mich dann in der Rolle des Kindes eigentlich wiedergefunden habe, nichts Doofes zu sagen, ja. um diesen Spruch, auch wenn er das mein Mann das vielleicht nicht sagen würde, aber es auch nicht zu bekommen in irgendeiner anderen Form und Weise. Ja, also das die heißt, Ablehnung zu vermeiden. Die Ablehnung zu vermeiden ja. und wirklich alles so zu tun, dass er sich irgendwie wohlfühlt fühlt,
0: mhm.
1: um die Tür zu öffnen, dass ich Liebe bekomme. Ja, und das ist halt die Falle, ne, in die wir
0: so oft tippen, irgendwie im Großen oder tappen im Großen, so wie du das jetzt beschreibst, aber auch im Kleinen. Ne? Ich kenne das auch von mir, denn immer wieder, keine Ahnung, weil ich so eine Situation, ich hatte das in meiner zusammen auch schon mal erzählt, ähm, keine Ahnung, Matthias wollte mit den Kindern einen Film gucken, auf dem Sofa, so, so familienmäßig. Und dann haben die gefragt auch, willst du nicht mitgucken? Und es war für mich so schwer. Aber eigentlich dachte ich so, nee, eigentlich nicht. <lacht> eigentlich habe ich keinen Bock, einen Film zu gucken. Aber... Ah, es ist ja auch Familie ah. und dann freuen die sich, wenn ich mitmache und dann ja, dann sitzen wir dazu. ich habe echt überhaupt keinen Bock, jetzt einen Film zu gucken, aber es wäre so schön, diese innere Zerrissenheit, ne, mhm. das, den genau. anderen recht machen zu wollen. Ähm, ich glaube, das ist wirklich ein ganz tief, ich, ich vermute auch biologisch angelegtes, also bei dir sicherlich auch nochmal anders verankert, traumatisch ähm, aus, der, aus der Kindheit, aber ich glaube, selbst wenn wir nicht traumatisiert sind auf diese Art und Weise, ist das bei vielen von uns oder bei, vielleicht sogar bei den meisten von uns biologisch wirklich angelegt. Wir wollen den anderen geben, was sie sich wünschen. Ne? Wir wollen das einfach. Ja. Wahnsinn. Ja. Ähm, okay, das heißt, ihr wart, ihr, ihr wart in der in Beziehungskrise, ohne in der Beziehungskrise zu stecken, <lacht> sozusagen. Reingerutscht. Ja, ja, genau. Und ich meine, ihr wart 22 Jahre zu sagen. Das ist ja auch echt, das ist ja nicht nur mal von gestern auf heute, sondern ihr habt einfach ja schon so wahnsinnig zwei Kinder, glaube ich, eine Zwei. Ja, ihr habt ja. einfach schon wahnsinnig viel ähm, gemeinsam erlebt und dennoch ist es, nicht, ist es nicht einfach. Man würde ja denken, dass man kennt sich so gut und so ist alles easy, aber ist es ist halt irgendwie nicht. Ja. Das heißt, ähm, dein Partner hat gesagt, er will eine Pause Anfang des Jahres. Wie, ja. hat sich das, wie hat sich das gezeigt oder was hat er gesagt und was ist dann
1: passiert? Also er hat gesagt, er weiß nicht, wer er ist, was er will und ob es noch ein uns gibt. Ja. Und dann war es halt und da habe ich gefragt, willst du die Trennung? Und hat er gesagt, nein. Sag, was willst du denn? Und wenn jemand nicht kommunikativ ist und das Gespräch nicht vorwärts geht, bin ich halt so ein Mensch, der dann zieht ja. und sagt, was denn? Was willst ja. du denn? Ja.
0: Eine
1: Beziehungspause? Also ich habe es eigentlich in den Mund gelegt. Also würde ich heute, glaube ich, auch nicht mehr machen. Ja. Und dann hat er gesagt, ja, dann machen wir eine Beziehungspause. Und dann hat er mich gefragt, wie lange? Und dann habe ich gesagt, wenn du eine Beziehungspause willst, dann musst du auch festlegen, wie lange, weil ich will keine. Mhm. Dann hat er gesagt, dann machen wir ein Jahr Beziehungspause. Mhm. Okay, wie war das für dich? Und dadurch, dass wir halt so viele Kilometer auseinander waren, war das für mich Abgrund. Ich habe vom Abgrund gestanden und habe nicht mehr gewusst, was, was passiert. Warum? Ihr habt schon getrennt Abwehrung, gelebt warum? zu dem
0: Zeitpunkt, wegen der Arbeit, ne? Erzähl noch mal kurz ja, die Geschichte,
1: warum? Ja, also ich sag mal, also getrennt nicht wirklich. Also ich bin vorangezogen an die Ostsee und er wollte hinterherziehen, weil wir wollten, ah ja, das ist genau. unser Alterssitz gewesen, den wir da haben schon seit elf Jahren und wollten eigentlich gemeinsam dann an der Ostsee leben. Haben uns mhm. 2019 auch schon umgemeldet und ähm, dann wollten wir noch eine kleine Wohnung kaufen als Berufe für ihn, damit er dort halt vernünftig arbeiten kann in der Nähe. Und dann kam halt Corona, dann ging das halt nicht. Dann, weil er selbstständig war, hatte er drei, vier Monate kein, keine Aufträge. Dann konnten wir auch keine Wohnung kaufen. Und ich glaube, dieses weitere Auseinanderleben hat dazu beigetragen, dass wir dann noch mehr Distanz hatten. Ja. Nicht nur innerhalb unserer Ehe, die wir sonst unter einem Dach gelebt haben, sondern diese räumliche Distanz hat mhm. noch mit dazu beigetragen dass er entweder, ich weiß es auch nicht, er spricht wie ein nicht, Katalysator,
0: sogar, ne? hm. dass mit ihm
1: irgendwas passiert ist in der Zeit, ja. er für sich irgendwie einen Weg gefunden hat, vielleicht auch wirklich Probleme hatte, aber sie nicht kommunizieren konnte und ich es nicht mitbekommen habe, durch 415 Kilometer ist es sehr schwierig, über das Telefon das zu transportieren und zu spüren und zu merken oder per WhatsApp, das ist halt schon anders. Ja, Und. Dann war ich halt Weihnachten hier und das war das schlimmste Weihnachtsfest meines Lebens, weil mein Mann war so kalt, so abweisend, dass ich schon Heiligabend das Auto wieder gepackt hatte und gesagt habe, dann fahre ich halt wieder. Hm. Und dann ist er, bin ich halt dann doch hier geblieben. Und es war schwierig, es war anstrengend, war traurig. Ich war, also kann man gar nicht beschreiben. Und dann ist er im Januar halt mitgekommen nach oben. Ich musste am 4. Januar wieder arbeiten und dann hat er mir das dann halt eröffnen, mhm. sozusagen. Ja. Ab da wusste ich, ich brauche jetzt Hilfe. Ich muss irgendwas für mich tun. Ich muss irgendwo herausfinden, wenn ich bei ihm das Warum nicht finde, muss ich bei mir gucken, warum ich so reagiere, warum das alles bei mir so auslöst, was da alles hintersteckt ich meine ja. Man ist sich ja bewusst, dass aus der Kindheit vieles kommt. Und ich muss wirklich sagen, in der Zeit, wo die Ehe wirklich super gut gelaufen ist, habe ich auch aus meiner Kindheit nichts hochbekommen. Also da ist das, die Ehe war wie so ein Plateau, mm. wo ich drüber sein konnte, wie ich wollte, wie ich wirklich bin, ohne die belastbaren Sachen aus der Vergangenheit. Er hat mich wirklich, ja, er hat mir gezeigt, was, was Liebe ist, was Familie ist, was ich nie hatte, wo ich einfach sage, das, ich bin so dankbar für die Zeit, weil ich erleben konnte, ohne meinen Kindheitsmist. Ja. Yeah. Beziehungspause aufgebrochen ist und ich dann da stand und den Boden unter den Füßen verloren habe, ist alles aus der Kindheit wieder hochgekommen. Jede Kleinigkeit, alles die Verletztheit der Kindheit, dieses nicht geliebt fühlen, dieses nicht wichtig sein, nichts wert zu sein, alleine ja. zu sein. Genau diese Gefühle, die ich als Kind hatte, hatte ich da eins zu eins wieder. Dafür kann er überhaupt nichts. Nee. Und da wusste ich auch, das ist mein Part. Hm. so schlimm wie das ist und so sehr wie ich ihn liebe aber da musste ich gucken was ist mein Hintergrund warum kommt das bei mir hoch was muss ich tun um das zu bearbeiten um irgendwo für mich selber ich Uschi alleine für mich zu heilen Ja. um meine Seele wieder dahin zu bekommen was Uschi eigentlich ausmacht ja
0: und im Grunde ähm und ich wollte sagen, verstehe mich nicht falsch, wobei ich weiß, dass du mich nicht falsch verstehst. <lacht> ähm, dafür kennen wir uns jetzt schon lange genug. Aber äh, auch für, für, die, für die anderen. Ähm, Im Grunde müsste man fast sagen, dass das ein, ein, das größte Geschenk war, was er dir hätte machen können. Ähm, weil de, der Weg, den du jetzt die letzten Monate gegangen bist zu dir, ist nicht mit Geld, nicht mit. Zeit auch wahrscheinlich nicht mit einer Partnerschaft aufzuwiegen. Ne? Das, das,
1: ja. Ähm ja, das stimmt. Im Nachgang würde ich das auch so sehen. Ja. <lacht> war, oh, der Weg war, war so mittelschön. Ich, <lacht> mittelschön? Okay. Nein, also ich glaube schon, dass das ein Geschenk für mich war. Was ich ja. natürlich in den schweren Zeiten, wo mir richtig, richtig schrecklich ging. Wenn das einer am Ansatz gesagt hätte, glaube ich, hätte ich. Ja, geschnauft und hätte gesagt gesucht das ich ja, das ist wirklich so ich wäre glaube ich niemals auf den Gedanken gekommen mit meinen Eltern Frieden zu schließen gewisse Dinge für mich wirklich meine blinden Flecken zu suchen und aufzuarbeiten
0: ja, lass doch mal direkt weiter gucken. Also es ging mir scheiße, du warst an der Ostsee, ihr hattet 400 Kilometer Distanz. Er hat sich zurückgezogen, war irgendwie auch nicht mehr so richtig für dich greifbar und dir ist irgendwie so der Boden unter den Füßen weggebrochen. Und das ist tatsächlich auch, ähm, also auch für alle anderen jetzt, das ist so, ich möchte fast sagen, natürlich weil ihr wart 22 Jahre zusammen und du hast eben erzählt, ihr habt also du hast ganz viel gelernt und hast ganz ganz schöne Erfahrungen ja einfach auch gemacht, indem du für dich erleben konntest, was es auch bedeutet, geliebt zu sein und in so einem sicheren Rahmen zu sein und Familie zu leben. Und dennoch muss es ja zu einem zu irgendeinem Zeitpunkt, und der wird es wahrscheinlich nicht vor 21 Jahren gewesen sein, sondern es war wahrscheinlich ein schleichender Prozess, der sich irgendwann ne, irgendwann vorher schon eingestellt hat, muss es irgendwie so eine hat sich halt die Distanz eingeschlichen, oder vielleicht sogar, und das ist jetzt wirklich rein hypothetisch: hast du halt auf einem emotion für dich emotional sicheren Level diese Familie gelebt und kreiert sozusagen. Also es vielleicht gab es auch sowas wie, ich sag mal, das war von dem, was du eben gesprochen hast, diese Abgründe, dieses, das, was jetzt alles hochgekommen ist. Das war irgendwie in so einer Box verpackt, was aber ja auch bedeutet, dass ein Teil deiner Nähefähigkeiten, Teil deiner Lebendigkeiten, Teil der strahlenden Uschi, die du eigentlich bist, auch nie stattgefunden haben kann in dieser Beziehung, weil du das, das einfach zu gefährlich war, dahin zu gucken.
1: Kannst du das? Ist das
0: irgendwie für dich äh, nachempfindbar? Ja. Würdest du sagen? Ja das, du das so ja, das,
1: hm? ja, das kann ich nachempfinden. Und ich glaube, dass man ja eine Wunschvorstellung hat auch von einer ja, Partnerschaft. Total. Und dass man, dass man diesen diesem Wunsch, wenn man es schafft, wirklich auch mit Teilen der vielleicht nicht ganz fröhlichen Uschi oder, ne? ja. Dass man trotzdem schafft, das so zu leben, dass es wirklich auch gut für einen ist und auch ja. wirklich dem Wunsch sehr nahe kommt ja. zu dem, was man sich wirklich wünscht. Und es ja. war auch toll und es ist wirklich so. Wir haben also wirklich, es ist eine Viererkonstellation mit, mit den beiden Kindern und den beiden Erwachsenen. Das war zwischendurch war das so toll, wo ich einfach sage, es gab nichts Schöneres auf dieser ja. Erde als diese Familie zu haben, wie viel Blödsinn wir gemacht haben, wie viel Freude, wie viel Spaß, wie hm. viel Liebe da gewesen ist. Ja. Wo ich einfach sage, ja, man kann das, wenn man sich das wünscht und sich das vornimmt und der Wille da ist, das zu tun. Und hm. ich habe dann irgendwie für mich jetzt so festgestellt, Liebe ist auch eine Entscheidung. Hm. Und ich glaube auch, ein schönes Familienleben zu haben, ist eine Entscheidung. Hm. Weil dann macht man sich das so. Wenn man, wenn man feststellt, wenn ich sage, heute Morgen, mir geht es super und es ist ja toll, der Tag wird richtig super toll. Ich bin das Beste, was diese Erde hat. Mhm. Dann kann dieser Tag gar nicht schlecht werden. Mhm. Genauso ist das mit der Liebe, finde ich, mit der Beziehung, mit der Familie. Wenn ich sage, das ist meine Familie und dafür tue ich alles und die ist toll, so wie sie ist. Ja, das ist wahrscheinlich dann, ich, der Schlüssel, dieses ne? Gefühl mhm. da rein. Ja. Ja, ja, dieses so, wie sie ist, ja.
0: wo viele von uns, glaube ich, eben dran hängen, ne? Es müsste irgendwie anders sein. Also er müsste anders sein, oder ja. sie müsste anders sein, oder die Kinder müssten anders sein, oder müssten anders wohnen, oder leben, oder mehr Geld, oder weniger das Geld, oder mehr Zeit, oder anderen Beruf, oder so. Das hm, habe ich aber nie gedacht. Nicht. Nee, genau, oh, das aber das deswegen meine gedacht. ich nur, weil, genau, weil das ist, glaube ich, schon ein wichtiger Faktor, weil viele ja. von uns hängen da, glaube ich, einfach drin, in diesem, sollte aber vielleicht anders sein, aber du warst, dann wahrscheinlich auch auf der Grundlage deiner Beziehung, einfach äh, deiner Kindheit so glücklich, endlich ja. in so einem sicheren ja. Rahmen zu sein. Ja. Ähm, ja. ja, total schön. Und ich habe auch meinen
1: Mann sein gelassen, wie er ist. Also ja. er konnte arbeiten, er konnte alles machen, ich habe alles akzeptiert und gesagt, wenn das so ist, ist es gut so, für mich ist es fein. Mhm. Ja. Das war wirklich so.
0: Und und dann lass mal gucken, du warst dann, also du, es ging dir halt einfach nicht gut. Was waren dann die, genau, dann kam der Satz, von dem du vorhin schon gesprochen hast. Wir hatten das Coaching auf Instagram, lustig auch irgendwie Coaching auf Instagram. <lacht> ähm, weil mein Ansatz ja immer ist, dass wir uns die Realität erschaffen auf der Grundlage unseres inneren Systems. Und nicht im Sinne von Schuld, aber im Sinne von, wir finden den Perfect Match. Und wenn wir jemanden haben, der Distanz wählt, auch wenn uns das weh und wir das auf einer Ebene natürlich nicht wollen, so wie das bei dir auch war, du hättest es ja nie geweht oder dir gewünscht, es war, ja, es war ja furchtbar, es hat total darunter gelitten, ist es dennoch eine Frage, mit der wir uns auseinandersetzen müssen für den nächsten Schritt, nämlich zu welchem Zweck machst du gerade die Erfahrung oder hast du dir einen Mann ausgesucht, der jetzt Distanz will? Und wie war das dann? Wie war diese Frage für dich und was ist dann passiert?
1: Also ich glaube, als du das gefragt hast, habe ich gesagt, hä, wieso habe ich mir einen Mann ausgesucht, der kann ey, wieso ausgesucht? Was ist das denn?
0: Ja. Und dann hast du mich angeguckt
1: und ich so, ähm, du hast glaube ich gefragt, kannst du der Nähe zulassen? Und ich so, ja klar. Also, meine Kinder und dieses und jenes und du so, und dein Mann? Naja, ja, auch. Und dann hast du gefragt, hast du es als Kind denn gelernt, Nähe zuzulassen? Ups. Hm? Da dachte hm. ich, nee, 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 habe ich nicht. Aha, und dann denkst du, du kannst Nähe zulassen? Und das war so ein Klick bei mir, wo ich einfach dachte, das ist aber praktisch. Und dann hast du gesagt, siehst du, ja. wenn du dir einen Mann ausgesucht hast, der nicht ständig Nähe zulassen kann und du es auch nicht, dann brauchtest du die Nähe auch nicht zu leisten. Ja. Und das war für mich so ein Aha-Moment, wo ich dachte, ey, Autsch, es tut ein bisschen weh. Ja, aber, es ist ja das war für mich praktisch. Das ja. War, ja, aber es war ja wirklich praktisch, weil ich musste halt nicht die Nähe leisten, ja. die vielleicht ein anderer Partner von mir gewollt hätte. Ja. Weil ich hatte schon mal eine Partnerschaft und da, da habe ich mich eingeengt gefühlt. Das hat ja. mir den Hals zugeschnürt. Ja. Da musste ich sofort dran denken und dachte, ja doch, das war schon praktisch, weil wenn er das in seiner Kindheit nicht gelernt hat, war ich für ihn praktisch, weil ich die Nähe nicht so ständig wollte und für genau. mich auch. Ja. Also habe ich mir schon einen Partner ausgesucht, der halt nicht solche Nähe zulassen kann. Ja. Wobei dann in der Phase, wo ich war, ich gesagt habe, aber was ich will, ist doch Nähe. Das ja. ist das, was ich jetzt brauche. Ja. Und dachte nur so, ey, ja, das ist aber blöd, ne? Ja, und das also ist interessant, ja weil einkaufen, das ist der Zwiespalt. Ja, also es ist wie einkaufen gehen, mit dem leeren Wagen rauskommen und sagen, aber ich hatte doch Hunger. Ja. Und ich habe gedacht so, äh, was ist das denn? Ja. Ja,
0: ja und das ist aber, aber genau, was du, das ist, Das ist super, dass du das nochmal erzählst, weil das ist so spannend, ne, dass wir, wir, ähm, unser system erschafft uns eine realität die das widerspiegelt was dieses das, das bedürfnis des systems ist auch wenn unser kopf oder unsere gefühle was anderes sagen also das ist so wie das hat mhm. uns total am arsch wir können das nicht verhindern mhm. solange wir das an der wurzel nicht auflösen und dann läufst du immer wieder rein und kommst immer wieder mit dem leeren einkaufswagen
1: raus und denkst
0: was
1: was soll ich jetzt weil dein system was? sagt
0: Leere Einkaufswagen, beziehungsweise dass Nähe dann doch auf einer, oder zu viel Nähe auf einer Ebene gefährlich ist, aber es ist natürlich für uns praktisch oder halt bequemer, wie in deinem Fall, dass er ja das offensichtlich initiiert hat, weil dann können wir das Problem bei ihm suchen. Ich will ja eigentlich, aber er will ja nicht. Das ist immer wieder, ja. er, er will ja. und, und das ist aber so hilfreich, dass Ne, das einerseits hast du gesagt, das ist irgendwie unbequem gewesen und das ist es ja immer wieder, weil ich denke so, uh, ich habe da auch was mit zu tun. Es also ist eigentlich geiler, ihm die Schuld in die Schuhe zu schieben, dann bin ich irgendwie fein raus. Aber auf der anderen Seite liegt der Schlüssel. Es ist,
1: ja, ist ja auch nicht hier. schön, wenn man selber nee. merkt, dass man ja selber dran schuld ist. Irgendwie, dass man da ja da seinen Teil dazu so, so beigetragen hat. Ja. Weil man sieht sich selber ja doch immer echt anders.
0: Ja, ja genau. Genau, eigentlich bin ich doch.
1: Die Gute in diesem Spiel, der Geschichte. Ja, es ist ja auch viel einfacher, dem anderen die Schuld zu geben, weil das selber das Schuldgefühl zu haben, ist auch nicht schön. Das ist halt nee. unangenehm. Ne? Das ist halt so touchy, wo man sagt: so, hey, Da will ich aber nicht dran. Nee. nee.
0: Ja, und das, was, was, das ist das Problem an der Stelle, und das ist so die, die Königsdisziplin, ähm, ist zu erkennen und das ich vermute, es dauert Jahre, ich habe das Gefühl, ich bin noch nicht angekommen, ähm, Jahrzehnte würde ich dann eher sagen, dass wir unser System versteht, dass es gar nicht um Schuld geht, sondern es geht, also es ist weder er hat Schuld, noch du hast Schuld, ne, oder ich oder er, sondern wir sind beide zu 100 Prozent verantwortlich für die Erfahrung, die wir machen mit den Menschen in unserem Leben. Und ähm, Darum, das, ist die, das ist der einzige Weg auf einer kognitiven Ebene, glaube ich, wie wir uns die Macht zurückholen können und uns und gleichzeitig, ich sage mal, das aushalten können oder das auch nehmen können, dass wir eben damit was zu tun haben, wenn es nicht um Schuld geht, weil sonst mhm. ähm, ist da diese diese vorwurfsvolle Last. Klebt da dran, aber wenn es ja. eher nur darum geht, zu sagen, so okay, ha, interessant, ich trage Verantwortung dafür, dass ich diese Erfahrung mache, dann geht so eine Tür auf, und da würde mich jetzt interessieren, wie es für dich weitergegangen ist, ähm, dass wir dann ja auf einmal, wenn es nicht bei ihm liegt, weil da bist du ja auch, ist ja irgendwie auch blöd, wir sind zwar da nicht schuld, aber wir haben auch keine Chance, weil er ist, entscheidet ja. Also ne, es kann, du bist dann so machtlos. Ja. Und wenn du, ja, genau. wenn du erkennst, dass dass, ähm, dass du selber, dass die eben gut in dein, in dein System passt, das war ungemütlich und dennoch hast du wieder die Macht, dann auch was zu tun. Und wie ist dann weitergegangen für dich?
1: Ja, ja. dann kam halt äh, der Kurs Menschlichkeit 2.0 mhm. und dann habe ich halt, ich glaube, nee, das war vorher gleich. Hast du auch die, auch die Challenge mitgemacht? bei der gemacht habe. Ja. Dann habe ich deine Challenge mitgemacht mhm. und äh, dann war für mich klar, da bin ich auf dem richtigen Weg. Das ist was, was wo ich mit um kann. Also ich sage mal, man muss ja auch mit demjenigen, mit dem man spricht, wie jetzt wir beide, wo ich ja. sagen kann, ich kann mich bei dir öffnen. Ja. Ich kann unbefreit über jeden Scheiß mit dir sprechen und du reflektierst es mir wieder zurück, wo ich mitarbeiten kann. Ja. Und das finde ich extrem wichtig. Ja. Und ähm, habe ich gesagt, okay, das mache ich alles. Das heißt, wenn ich keine Verantwortung im Außen habe, um was zu ändern. Dann muss ich die Verantwortung für mich übernehmen, um bei mir was zu ändern.
0: Ja. Was hast du rausgefunden? Was waren so wichtige Erkenntnisse in dem Prozess? Jetzt in der Challenge, das war ja auch die Nähe und Gesunde so Grenzen-Challenge oder in dem mhm. Kurs selber?
1: Dass was ich merken so muss, bei, bei der Challenge war, dass mir ganz wichtig war, dass ein Nein ein Ja zu mir selber ist. Ein mhm. Nein im Außen ist immer ein Ja zu mir. Mhm. Also wie dein Beispiel, du möchtest, die möchte und äh, du sagst, ich will das gar nicht. Mhm. Dann ist das ein Ja zu mir, wenn ich Nein sage. Ja. Also umgekehrt, wenn ich jetzt sage, nee, ich möchte jetzt aber nicht meine Ostsee wohnen, ich ziehe jetzt wieder nach Hause, dann ist das ein Ja für mich. Dann mache ja. ich das für mich aus meinem Bauch heraus, für mich. Ja. Und das finde ich ganz wichtig, das hat mir die Challenge gezeigt. Und der Kurs Menschlichkeit 2.0 war dann für mich. Naja, ich habe ein bisschen geschluckt, wo ich dann dachte, so fünf Stunden. <lacht> ja. Okay, aber zu dem Zeitpunkt war ich damals noch in der Klinik mhm. äh, und hatte Zeit für mich. Ja. Und habe dann auch mit der Leitung Was war gestachen. das für eine Klinik? Das war in Lübeck, meine psychiatrische Klinik, weil ich mhm. halt für blöde Gedanken hatte und einen Nervenzusammenbruch hatte. Und dann habe ich gesagt, jetzt brauche ich auch noch professionelle Hilfe, weil ja. es nicht anders geht aber und super das dass du ich mir die dann Liga auch holt hast. Geholt. seit Mitte ja. März war ich dann da, war sechs Wochen da und dann fing aber auch währenddessen, ich da war, der, der Kurs an mhm. und ich habe gesagt, so jetzt habe ich sechs Wochen Zeit und kann mich komplett um mich kümmern. Auch mhm. um kein Essen und sonst irgendwas kümmern, sondern nur um mich. Mhm. Das heißt, ich habe dann die Challenge gemacht, ich habe Menschlichkeit 2.0 angefangen und habe dann wirklich festgestellt. Das Meditieren hat mir gut getan, um ein bisschen Ruhepol in mir zu finden. Ähm, was mich ganz besonders wirklich auf ein Level gehoben hat, war ein Ritual mit den Eltern zu machen, das Friedensritual ja. mit Mama und Papa schön. fein zu sein. Was ich ja, wie war sind, das für dich? Weil wir haben konnte.
0: Genau, weil wir haben ja die, wir haben ja uns eine Menge dann in dem zweiten Modul mit, den, mit der Beziehung zu den Eltern beschäftigt, weil du bist ja eigentlich mit Beziehungsproblemen zu deinem Partner, sage ich mal, oder dem, was es halt für dich bedeutet und was bei dir alles hochgekommen ist, da reingegangen. Und dann ähm, ging es um die Eltern. Wie war das für dich, so weit in die Vergangenheit zu gucken?
1: Schwierig, hm. schwierig, weil... Emotional sind dort halt Dinge wieder hochgekommen, die gerade in der Situation, wo ich sag jetzt mal, ein bisschen labil war emotional, mm. mich überrannt haben. Einfach ja. überrannt haben. Wo ich aber gespürt habe, dass dieses Überrennen wirklich was ist, wo ich dran arbeiten muss, dass das so kein blindes Fleckchen ist, ja. sondern wirklich was ja. ist was aus meinem Bauch, aus meinem System raus muss. Es muss raus, es muss, es muss bearbeitet werden. Und ich habe wirklich ein Ritual mit meiner Mama gemacht und ein Ritual mit meinem Papa gemacht. Ja. Was ich danach empfunden habe, kann ich dir gar nicht sagen. Ich habe also einen Ring und um den Bauch einen weg gehabt. einen Ring, wo ich einfach wieder atmen konnte, wo ich auf einmal nach 55 Jahren liebevoll Mama und Papa sagen konnte, hm. Weil ich halt sonst früher nur Erzeuger gesagt habe, weil es hm, halt wirklich wow. so verhärtet war, weil es wirklich so schlimm war und ich habe aber dann wirklich sie gesehen in ihrem System, mit ihrem hellen Licht innen drin, was jeder hm. hat, habe dieses Licht gesehen und ich habe mich wirklich verbinden können mit beiden, habe ihnen gesagt, ich gebe euch keine Schuld, aber ich entlasse euch wirklich und verstehe euch und geht in Frieden. Seid glücklich und ich bin es jetzt auch. Also wow. es war wirklich... Ja. <lacht> <lacht> hm. Wahnsinn. Hat viel gelöst. Sehr ja. viel gelöst. Wirklich.
0: Ja. Und du hattest ja wirklich ähm, traumatische Kindheitserfahrungen in deinem Elternhaus. Und ich erinnere mich noch an dein Video, was du da gepostet hast. Es ist so berührend. Auch vielen Dank fürs Teilen und für deine, für deine Transparenz. Jetzt ist es einfach so wertvoll. Weil ich glaube, es gibt viel, viel mehr Menschen ähm, in unserem Umfeld oder ganz grundsätzlich, die so furchtbare traumatische Erfahrungen gemacht haben, von denen wir das gar nicht wissen, die so viel Schmerz ja. in sich tragen und wir so wir alle lernen, ne, diesen, diesen Schmerz einfach so wegzupacken und dann so zu so, so ja. funktionieren. Und das, das eine ist wirklich, wirklich ähm, traumatische Erfahrungen oder Gewalterfahrung zu machen, so wie das auch in deiner Vergangenheit war. Aber es gibt ja auch, einfach nur für alle, die jetzt zuhören, ähm, das machen wir auch gerade in dem ersten Modul viel, dass, dass, dass es nie darum geht, das Leid zu vergleichen. Sondern selbst wenn wir, eine ich würde von mir aus sagen, ich hatte eine, eine sehr glückliche Kindheit und dennoch habe ich traumatische Erfahrungen gemacht, so alltägliche kleine Erfahrungen, die von außen nicht äh, dramatisch aussehen würden und dennoch war mein inneres Erleben ein Trauma, was ein, so einen Abdruck hinterlassen hat in meinem System und ja. eine Wunde hinterlassen hat. Das heißt, es einfach... Ja vielleicht einfach nur, um das immer einmal in Relation zu setzen, weil manche dann denken so, oh Gott, ja, wenn man so eine Traum, dann bei mir muss alles okay sein. Mhm. Was auch so schön ist im, im, im Kurs, dann in dem Austausch mit den anderen Teilnehmern, dass das einfach klar wird, ne? die Erfahrungen sind so unterschiedlich, aber der Schmerz dahinter
1: ist so ähnlich. Ist der gleiche, der gleiche ja. Schmerz, weil jedes Kind empfindet das als schlimm. Ja. Weil sich, wenn es sich nicht geliebt fühlt, nicht gesehen fühlt, egal was es ist. Ja. Das ja. ist für das Kind, glaube ich, immer gleich schlimm. Ja
0: magst du vielleicht in zwei Sätzen, ich will da jetzt gar nicht in der Tiefe rein, aber einfach einmal, um das in Relation zu setzen, ähm, zu erteilen, was in deiner Kindheit bei dir passiert
1: ist? Ja, ich bin ungewollt gekommen und mhm. ähm, meine Mutter wollte meinen Vater unbedingt heiraten und 65 war das so, wenn man schwanger war, hat man geheiratet. Mein Vater ja. wollte aber nie Kinder und das hat er halt auch immer wieder geäußert und ähm, also ich bin wirklich körperlich misshandelt geworden. Ich habe ja. nur meinen eigenen Rohrstock kaufen müssen. Ich bin mit Gürteln geschlagen worden. Ich bin mit ja. Rohrstocken von also mit Staubsauger. Also beide Eltern waren nicht in der Lage, ähm, Liebe zu einem Kind zu transportieren und mich irgendwie wirklich zu lieben. Und ja. ich habe von beiden Elternteilen keine Liebe bekommen. Also, ich war halt einfach Mittel ja. zum Zweck. Ich durfte ja. putzen, kochen, waschen, bügeln, rasen mähen, festen Bier reinschleppen. Aber ich war nicht das Kind. Ich, war also, ich hatte nur eine Auszeit, wenn ich bei meiner Oma war. Und mhm. da war ich jede Ferien, dann seitdem ich in der Schule war, wo ich dann wirklich ein bisschen Nähe, Liebe, Vertrauen, was man als Kind halt so braucht, bekommen hat. Ja. Das hat ja. mir immer gegeben. Gut geholfen und ich glaube, ich bin aber dann immer schon eine Rebellen und Kämpferin gewesen. Ich durfte nach draußen nichts transportieren. Mein Vater hat gesagt, wenn du nach draußen was sagst, bringe ich deine Mutter um. Das schließt bei dem zehnjährigen Kind einfach auch die, die Schleusen und nach draußen Na habe ich so getan, als wenn alles in Ordnung wäre. Ja. Und ich ähm, mit 17 17,5 wollte mein Vater mich dann rausschmeißen. Dann hat meine Mutter mit mir die Kurve gekratzt, dann sind wir alleine gewohnt und dann ging das noch ein Jahr. Da war es aber immer noch das Gleiche auch mit meiner Mutter, als wir alleine gelebt haben. Und dann bin ich irgendwann mit, ich glaube 19 oder so, bin ich dann ausgezogen. Und ähm, wie gesagt, ich kannte keine Familie, ja. kannte keine Liebe, kannte keine Nähe. Und äh, das, was ja. ich halt durch meinen Mann kennengelernt habe, war das größte Geschenk meines ganzen Lebens. Hm. Und ich habe das Urvertrauen gehabt, das bleibt jetzt so. Hm. Aber das ist halt, wie gesagt, wenn ein Kind jetzt irgendwo mehrere Geschwister hat und fühlt sich halt nicht gesehen von den Eltern, weil es vielleicht das Sandwich-Kind ist, weil das Kleinste und das Älteste haben, glaube ich, irgendwie einen anderen Stand, ist es, glaube ich, für das Kind auch sehr schwierig und wie gesagt, man kann es nicht vergleichen, aber nee. die Wunden des Kindes in der, auf der Narbe, die Narben auf der Seele sind die gleichen. Das ist ja. einfach so. Und man muss halt und, mutig sein und dran gehen.
0: Ja. Und das hast du wirklich, das, du hast das Ritual gemacht, du hast das Friedensritual mit deiner Mutter, mit deinem Vater gemacht und hast eben schon geteilt. Und das finde ich einfach so berührend, ähm, dass du sie als Menschen und in ihrem Schmerz und mit ihrem Licht eben auch sehen konntest und dass ich daran so schön finde und das vielleicht auch noch mal für alle, was, was so wichtig ist, daran zu verstehen, ist, dass wir ja immer die Angst haben, wenn wir vergeben oder wenn wir wieder Frieden herstellen, dass wir gutheißen würden, was uns angetan wurde. Okay. Und das, das hat damit überhaupt nicht
1: so. nichts zu tun. Also ich, Nein, nein. Weil ich auch irgendwo gesehen habe, dass die ja auch ihr eigenes System um sich herum haben. Ja. Und wenn man bedenkt, wie die vielleicht groß geworden sind, und man würde ja Oma und Opa niemals schlecht sehen, aber auch die ja. waren ja mal ja. Eltern. Na klar. Und in der Zeit, wo meine Eltern groß geworden sind, war es auch nicht einfach. Natürlich und ich nicht. glaube, dass auch mein Vater als meine Tante ist, glaube ich, älter und ich glaube, er war auch nicht gewollt und ist dann zur Kriegszeit irgendwie und nichts zu essen und Abtreibung ja, ging das damals nicht. Ich glaube, dass auch mein Opa und meine Oma vielleicht nicht so ganz so dolle waren als Eltern und er das in seinem System manifestiert hat und das eigentlich gar nicht anders weitergeben konnte, ja. weil er ja auch schon gesagt hat, er will keine Kinder. Wahrscheinlich auch aus der Angst heraus zu wissen, ich kann das gar nicht. Vielleicht, ja, weiß man oh, nicht genau. Ja, also es gibt halt so Dinge, wo ich einfach sage, ja, und die haben auch ihr System drumherum. Und ich glaube, damals hat man sich keine Gedanken darüber gemacht, wie man Kinder erzieht. Das war nee. halt eine ganz andere Zeit. Also wenn man was bedenkt, bin sechs, ja.
0: Was hat die, was hat der Vergebungsprozess, das Friedensritual, ähm, was hat das bewirkt
1: in dir? Es hat meine Angst aufgelöst, Angst, nicht ah. geliebt zu werden.
0: Ja. Ja. Es ist krass, wie das zusammenhängt. Ne? Es ist so krass, wie die, wie, diese, wie die Beziehung, die wir in uns konservieren, weil die ist ja heute nicht mehr real. Du hast ja heute, du hast gar keinen Kontakt zu deinen Eltern, ne?
1: Genau, schon lange nicht mehr, oder? Meine Mutter ist schon gestorben. Ja, und ja. ich habe auch schon, ich glaube, das letzte Mal, da war unsere Tochter, glaube ich, ein Jahr oder so. Da habe ich sie ja. auf einer Hochzeit mal gesehen. mein Vater habe ich schon seit 30 Jahren nicht mehr gesehen. Ja. Also ich habe gar ja. keinen Kontakt mehr zu denen.
0: Ja. Das heißt, die, die aber trotzdem ist ja. es halt so, dass diese, der, der Abdruck der Beziehung, der, der bleibt, obwohl die ja heute eigentlich ja überhaupt keine Realität mehr hat. Ähm, Bleibt das so und es ist so schön, wie du gesagt hast, ne dass, diese, dass die, dieser Vergebungsprozess und ich gehe ja immer davon aus, dass es da auch verschiedene Stufen von gibt und dass man das auch immer mal wieder machen kann und auch andere Sachen noch hochkommen können. Aber dieser diese initiale große Vergebungsprozess, dass der halt einfach diese tief sitzende Angst anfängt aufzulösen. Vielleicht gehen wir noch mal weiter. Was ist dann passiert? Ja. Weil ähm, wir haben ja in dem Kurs auch noch verschiedene Sachen beleuchtet, Partnerschaft und Beziehungen allgemein und Kommunikation und Konflikte und so weiter und so fort. Und was hat sich in dir noch, was hat sich noch verändert, also dann in deinem Leben? Weil ganz konkret bist du ja mit, ähm, mit dem Bedürfnis gekommen, irgendwie die Partnerschaft zu
1: verändern bei dir. Was ist, was ist dann passiert? Mhm. Ich habe dann festgestellt, dass äh, ich zu mir finden muss, Ja. dass ich einfach, <lacht> egal was im Außen ist und egal was für eine Beziehung ist und was im Außen in der Beziehung passiert, dass ich, also es ist wie so ein Puzzle, wo ich dachte, in der Mitte bist du schon fertig, aber drumherum fehlt der komplette Rand. Mhm. Und ich musste versuchen für mich, mein Puzzle fertigzustellen. Um einen Rahmen für mich selber wieder zu haben. Ja. Yeah. Und gemacht? diese Puzzleteile habe ich alle, indem ich halt wirklich auf meine Bedürfnisse gehört habe und dem ich wirklich Zeit für mich genommen habe und ganz viel meditiert habe. Ich habe ganz viele die Meditationen wiederholt und mich wirklich auf mich eingelassen und einfach Ruhe in mir gefunden. Und einfach wirklich versucht, was willst du gerade? Was, was ist jetzt dein Bedürfnis? Machst du es für jemand anders? Machst du, weil es jemand anders wünscht, weil es dem anderen besser geht oder was? Was ist wirklich für dich wichtig gerade? Willst du mhm. essen, trinken, schlafen, willst du schreien, willst du, willst du laufen, ja. willst du was machen? Was 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 ist für dich wichtig? Zu lernen wirklich wieder, was mein Bedürfnis ist und es zu decken. Ja. Was tut mir wirklich gut? Mache ich es also wirklich ganz bewusst zu sehen. Egal, ob Kinder, ob Mann, ob was im Außen auch ist. Natürlich ist es doof, hört sich egoistisch an. Aber es ist es nicht. Mhm. Weil nur wenn es mir wirklich gut geht, kann ich im Außen auch akzeptieren, was ist.
0: Mhm.
1: Also muss dich wirklich gucken, was willst du? Was brauchst du? Was brauchst du, um glücklich zu sein? Was brauchst du, um wieder Nähe zu haben? Wenn auch nicht zu meinem Mann, aber es gibt ja auch andere, wo ich Nähe haben mhm. kann. Was ja. brauchst du? Und ich habe durch den Kurs wirklich immer mehr Schritt für Schritt zu mir gefunden. Authentischer zu sein, wirklich mhm. ich zu sein. Das war einfach für mich wichtig und war nicht immer einfach, mhm. <lacht> aber... Mit Muße und Wiederholungen und immer wieder nochmal angucken und dann nochmal, dann habe ich vielleicht nochmal die fünf Stunden wiederholt und gedacht, na, da war doch irgendwas, musst das es nochmal. Guckst dir einfach nochmal an. Dann hast du zwar irgendwas vorgespult und dann war aber doch irgendwo eine Stelle, da wolltest du nochmal reinhören. Oder ich habe noch mal eine Meditation angehört und dachte, ach ja, das machst du nochmal. Ich speichere dir jetzt nochmal extra weg auf dem Handy. Hm. Und dann kannst du dich abends hinsetzen und dann. Ruhe finden, wirkliche mhm. Ruhe finden. Nicht ja. sagen, Ruhe und man stellt das Radio aus. Das ist nämlich was ganz anderes, mhm. weil meine Gedankenspirale nicht mehr im Kopf rumtickert. Mhm. Man sagt ja immer, man will Ruhe finden. Ja. Aber das ist ja nicht das Radio ausmachen und das Handy ja. ausmachen, sondern meine eigene Unruhe war ja meine Gedanken. Ja. Die immer wieder gekreist sind die mich ja haben, immer zur Unruhe bringen lassen. Hm. Warum ist, warum die Beziehungspause, warum hat das nicht funktioniert? Warum, warum, warum? Ja. Du bist, bist dann auch ja direkt die, in Kommunikation. Bei, dir, bei dir bleiben.
0: Du bist dann ja auch in Kommunikation gegangen mit deinem, mit deinem Partner und ähm, da hat sich ja jetzt auch was verändert. Das heißt, du bist ja wieder zurückgezogen von der Ostsee ähm, in euer eigenes Zuhause. Sag doch mal, ja. wie, was, wie es dann weiterging konkret. Ja.
1: Ähm, es gab ein Wochenende, wo er reden wollte und er ist auch gekommen und wir haben gesprochen, wir haben uns auch gut verstanden, aber er hat, also ich bin wieder meiner Natur, normalerweise bin ich ja diejenige, die dann redet, bin mhm. ich dann einfach mal stiller gewesen und habe ihm die Plattform gegeben, um zu sagen, wenn du reden möchtest, okay, dann redest du. Dann gebe ich dir auch die Zeit und die Ruhe und ich bin nicht hysterisch, ich mache kein Drama, ich werde nicht laut, ich werde nicht vorwurfsvoll, weil das will ich. Entschuldigung, das will ich alles gar nicht. Und er hat halt nicht viel dazu gesagt. Er hat halt gesagt, er findet es keine gute Idee, wenn ich wieder ähm, nach hier ziehe und äh, dass er halt keine Gefühle mehr für mich hat. Da war ich natürlich traurig und emotional, mhm. das ist halt so, aber ich war weder vorwurfsvoll noch sonst irgendwas. Und dann habe ich ihm gesagt, dass ich wieder zurückkomme und einen neuen Job habe. Und das war halt alles, was er gesagt hat dass er das keine gute Idee findet. Ich habe gesagt, ja, das mag gut sein, dass du das du so findest.
0: Aber was für ein Mut, ne? Das muss ich mal ganz kurz anerkennen, weil als wir noch weit vor dem Kurs, als wir da gesprochen haben, da war das ja für dich, stand das überhaupt außer Frage, da einfach zurückzugehen. Also, obwohl du zurück wolltest, stand das ja, ja für dich total außer Frage, weil er das nicht wollte. Ähm, zurückzugehen ja. und durch diesen also dass du so ja. den Mut gefasst hast so nee aber ich will das ich will zurück ja. und wenn er das nicht will dann muss ja. er halt gucken was er für sich wählt aber ich will zurück auch wenn er das keine gute ja. Idee findet
1: Wahnsinn also ja. echt das meine ein Mutiger ich mit Schritt wirklich auf, ja. auf das Bedürfnis ja. wirklich ehrlich authentisch zu einem selber zu sein und zu sagen bitte Viele machen, wir hätten es vielleicht nicht gemacht, weil man sagt, ja, aber er will das ja nicht. Ja, aber das hat das ja mit mir zu tun. Also es ja. ist doch mein Bedürfnis, wo ich für mich verantwortlich bin, mein Bedürfnis selber zu decken. Ja. ja, das sieht vielleicht im Außen doof aus, weil man dann sagt, du kommst zurück und der muss jetzt die Wiege machen. Nee, das ist seine Entscheidung. Ich habe gesagt, ja. ich würde gerne eine Paarberatung machen und gucken gemeinsam, ob die Ehe wirklich am Ende ist. Wenn er das nicht will dann ist das so. Aber mein Wille ist es, wieder nach Hause zu kommen, um mein Leben wieder zu leben, um mich ja. wirklich glücklich wiederzufühlen. Seine Entscheidung ist eine andere. Das, das ist aber seine Verantwortung, nicht ja. meine Verantwortung. Ja. Das ist das, was ich aus dem Kurs mitgenommen habe, zu sagen, ich gucke jetzt wirklich bei mir. Hm. Natürlich würde ich nichts tun, was jemand anders wirklich verletzen würde oder hm. Ne, böse sein. Um Gottes nee. Willen. Nein. Aber so viel Verständnis, wie ich hatte, zu sagen, er braucht seine Beziehungspause, die ich nicht wollte, muss er jetzt akzeptieren, dass ich nach Hause möchte, dass das mein ja. Bedürfnis ist. Ja. Und ja, und ich das finde ich. muss ja in meiner Verantwortung auch gucken, wie ich mit der Beziehungspause klarkomme. So muss er jetzt ja. damit klarkommen. Ja. Das ist blöd. Ja. Sieht nach außen nicht schön aus. Sieht gleich egoistisch aus, das mag gut sein, aber hier bei mir, im Bauch, fühlt es sich gut an und richtig an.
0: Ja, total gut. Ich finde auch tatsächlich gar nicht, dass das egoistisch aussieht. Also ich finde, ähm also man, man kann das ja, man kann es ja von allen Seiten betrachten. Man könnte ja auch sagen, sein Verhalten ist egoistisch. Das, also, das das, das finde ich, und es ist letztendlich auch total egal, weil es wirklich darum geht. Ähm, und ne, du sorgst halt für dich, und im Grunde sorgt er ja auch für sich, indem er jetzt dann gesagt hat, okay, dann gehe ich jetzt an die Ostsee in das andere Haus. Ähm, äh, das, und das hat natürlich Konsequenzen. Also, dann, ne, dass er dann halt nicht da ist und dennoch ist es, ist es halt seine Wahl. Und das ist, glaube ich, der ultimative Frieden, ähm, dass wir lernen, auf unsere Bedürfnisse zu achten und andere mit ihren Entscheidungen sein zu lassen, auch wenn sie uns nicht gefallen oder vielleicht sogar auch wehtun, weil du dir was anderes wünschen würdest. Aber... Mhm. Die, die Priorität darauf zu setzen, mein Bedürfnis ist, zu Hause zu sein. Ich will für mich sorgen. Ich gucke wirklich, was brauche ich jetzt hier? Auch wenn es andere Menschen gibt, ihn oder auch vielleicht deine Kinder oder irgendwelche Menschen, die sagen, ich will das aber für mich anders, dann ist das eben deren Aufgabe. Ich meine, nun sind deine Kinder erwachsen, das ist nochmal ein bisschen was anderes, als wären die jetzt ja. irgendwie eins oder zwei oder drei. Ähm, dann haben die nicht so die dann ja. müsste man das irgendwie anders klären. Ähm, aber in dem Fall ist es halt so. Ja. ja. Das heißt, ja. Wie geht's dir jetzt? Ähm, in, in, also seid ihr offiziell getrennt?
1: Naja, also ich, hab, ich habe über den Rechtsanwalt und äh, Mediator erfahren, dass es um eine Trennung geht. Ah, okay. Ja. <lacht> <lacht> ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Ich habe mit ihm auch telefoniert. Und, oder ich habe ihm auch geschrieben, habe gesagt, ich finde es gerade sehr unglücklich, dass ich von einem Dritten erfahren muss, dass man, man sich trennen will. Ja. Er sagt, er kann wohl nicht anders. Gut, wenn er mental nicht in der Lage ist, emotional mit mir so drüber zu sprechen, was ja. auch immer seine Gründe ja. sein mögen, dann ist das so. Ich habe halt ein paar Eckdaten mit dem äh, Herrn festgelegt, wo ich gesagt habe, es gibt Umstände, wo ich das mache, es gibt ja. Umstände, wo ich das nicht mache. Bitte klären Sie das und dann können wir gerne diese Termine einmal machen, aber im ersten Go bitte auch einmal ohne die Kinder.
0: Ja, wie, wie ist das jetzt für dich? Weil ich, ich finde es, ähm, du wirkst auf mich total emotional stabil und irgendwie fast glücklich, möchte ich sagen, obwohl ja das das ist, wo <lacht> wir ganz am Anfang darüber gestanden, dein absolutes größtes Horrorszenario.
1: Ja, also das Bedürfnis <lacht> zu erkennen, ich möchte wieder nach Hause, ja. in mein soziales Netzwerk, ja. ist genau der sprengende Punkt gewesen, dass ich wieder glücklich bin. Mhm. Es ist nicht die Situation, dass ich sage, das ist das, was ich gewollt habe, was nee. ich mir gewünscht habe, ja. aber ich spüre und ich höre wirklich jetzt auf mich, ich schlafe hier wie ein Stein. Ich werde ah. nicht mehr nachts wach. Wahnsinn. Ich wache morgens auf und bin fit. Ich ja. ähm, habe ein gutes Bauchgefühl. Ich rödel hier rum, packe aus, mache den Garten sauber, fühle mich zu Hause, sitze auf der Terrasse und denke, das Leben kann so schön sein, Uschi. Ich ja. freue mich einfach und kann es akzeptieren, dass er nicht da ist. ja. Ich habe keinen Gedankenkreisel mehr um ihn. Mein Herz schmerzt nicht. Ich bin bei mir. Ich bin gerade wirklich bei mir. Wahnsinn, ne? was einfach, für eine Transformation. Wo ich weiß, das mhm. ist gut, gut, dass ich das gelernt habe, auf mich zu hören, ja. was mein wirkliches, ehrliches Bedürfnis ist, ohne es von jemand anders abhängig zu machen. ja sondern ehrlich zu sagen, ich will nach Hause, egal was da drum hängt, ich will nach Hause und ich mache das jetzt auch einfach. Naja, einfach ist nicht, man musste sich einen Job suchen. Ne? Naja, Bewerben, klar. Aber, das, Aber auch das ja. ist für mich dann ein Selbstläufer, weil ich weiß, ich trete dann in Aktion, um ja. Dinge dann für mich zu tun, um mein Bedürfnis zu decken.
0: Ja, da gibt es dieses komische Wort Selbstwirksamkeit. Ne? Das heißt, du hast, die, du hast dir sozusagen die Macht zurückgeholt über dein Leben, weil an, als du an der Ostsee warst, warst du da denkend, ich habe keine Wahl. Was ja auch nicht stimmt, weil du bist ja als erwachsene Person, hast du auch gewählt, da zu sein, also du hast gewählt, seinem Wunsch nachzukommen. Und so. Aber trotzdem, unser System fühlt, ne? denkt und fühlt, <lacht> ich bin fremdgesteuert, bin machtlos, ich habe irgendwie keine Wahl. Und diese Macht hast du dir ja. zurückgeholt. Und obwohl er jetzt entscheidet, diese Beziehung geht, so wie wir sie bisher geführt haben, nicht weiter, was nicht deinem eigentlichen Wunsch entspricht, bist du bei dir wieder angekommen. Und das ist halt einfach so schön zu sehen, weil die, also du siehst halt komplett anders aus als äh, noch vor <lacht> wenigen Wochen, möchte ich sagen. <lacht> ähm,
1: ja, ja, das ja, stimmt. Wirklich
0: ja. toll. Food up vor deinem, vor deinem Mut, diese Entscheidungen zu treffen und wirklich für dich da zu sein. Das ist echt toll. Auch wenn es ähm,
1: ja schwer ist. ja Hat der Kurs aber einen sehr großen Anteil dran. Ja. Ein sehr großen Alter, wenn man sich darauf einlassen kann und ich kann es nur jedem ans Herz legen, der irgendwo der Meinung ist, dass irgendwas nicht stimmt, was auch immer, weil man weiß es ja immer am Anfang nicht. Nee. Ja. Ja. Aber dann irgendwie auch zu hören, was, anderen, was andere sagen, also es ist ja nicht nur, dass ich nur meine Geschichte mit eingebracht habe, sondern auch von den anderen zu hören, mit was sie gekommen sind, zu wissen, dass man ja gar nicht alleine ist mit dem ganzen Scheiß, den man drumherum hat, sondern dass es viele, viele andere gibt und wir hatten ja auch ein Buddy an der Seite und ich habe super einen Austausch mit ihr gehabt, wir haben WhatsApp, wir haben telefoniert, das war alles wirklich so stimmig, wo ich einfach sage, man fühlt sich auf einmal in so einer Community auch aufgehoben, das hört sich jetzt total blöd an, aber man hat so das Gefühl, wir sind alles Gleichgesinnte hm. Und wir ziehen alle an einem Strang und wir wissen, wenn wir uns unterhalten, wissen wir genau, worüber wir sprechen. Ich habe niemanden in der Community vor mir, der nicht weiß, worüber ich gerade so verkorkst, wie mein Gedanke auch ist, der nicht weiß, worüber ich spreche. Weil so bekloppt der Gedanke auch ist, wie auch immer, oder die Situation, die ich schildern würde, war dort die Community sofort klar und wusste, was mich triggert, warum das so ist und hat mich aufgenommen. Und das war so wertvoll, so wertvoll, wirklich zwischendurch auch meine Facebook-Gruppe was zu schreiben, was mich gerade beschäftigt oder ich einen Knackpunkt hatte und sagte, oh, ich muss kotzen gerade, ich, oh, ich brauche jetzt mal eben. <lacht> und man hat halt so wertschätzte Dinge bekommen und auch Dinge. Also es gibt ja vielleicht Menschen in einem Umfeld, wo man mit demjenigen spricht und der guckt einen an und sagt, ah ja, hm. ja und? Pff. Ja, ja, wollte ich drüber erzählen, aber ja, nee, verstehst, du? also kann er auch nicht, weil er ja gar nicht in der Situation vielleicht steckt und es erlebt hat. Aber wenn man mit vielen Menschen in der gleichen Situation steckt, die diesen Kurs mitmachen und alle mit auf dem gleichen Level sind, unerreicht. Hm. Unerreicht. Wirklich. Das war auf, aufgefangen sein, mm. ein Zugehörigkeitsgefühl zu haben, obwohl man sich gerade einsam fühlt. Mm. Mega. Super schön. Ja, das war, da, da,
0: da war, das war die Idee, äh, dass daraus ist der Name entstanden. Weil das ist meine Vision mhm. von wahrer Menschlichkeit, sich einfach in der Tiefe zu sehen und zu begegnen, so wie wir eigentlich sind.
1: Und es verbindet. Ja, super schön. verbindet. Ja.
0: Uschi, tausend Dank für deinen Mut, diesen Weg zu gehen. Vielen Dank für das Teilen deiner Geschichte. Ähm, Gerne. Für dein großes Herz, dass du dein Licht wieder heller ange angestrahlt <lacht> hast, angemacht hast. Es ist wirklich so schön, dich strahlen ja. zu sehen. Ähm, wirklich, wirklich, wirklich schön. Ähm, als, als Abschluss äh, habe ich ja immer ein paar ähm, oder fast immer meistens mache ich das, wenn ich es nicht vergesse unvollständige Sätze, die ich dich bitten würde äh, einfach ganz spontan ähm, aus dem Bauch heraus zu beenden würdest du das machen?
1: Okay. na klar <lacht> die Welt braucht Viel mehr Liebe. Hm. Liebe ist eine Entscheidung. Ich bin am meisten ich selbst,
0: wenn ich glücklich bin. Hm.
1: Wahre Menschlichkeit bedeutet. Jederzeit ein Arsch zu sein. <lacht> awesome. Ich möchte mal ganz kurz übersetzen.
0: Ich möchte, ich möchte mal ganz kurz übersetzen, die Bereitschaft zu haben, in den Augen der anderen als Arschloch gesehen zu werden. <lacht> Richtig? Das ist wahrscheinlich das, Ey, was du ja, meint. So ja, genau. Also, wenn ich für die Bereitschaft habe, für mich so also zu sorgen und trotzdem für andere in deren Augen nachdenken. Okay, danke. Sehr, sehr gut. Ja,
1: ja aber so, halt so, so Danke für die Übersetzung.
0: Sehr geil. Ja, was ist so? es, ist ja es ist so. Ja, es ja. ist ah, Das werde ich irgendwo, glaube ich, nochmal als Zitat aufreifen müssen. <lacht> Okay, als aller, aller Abschluss, Abschluss, ähm, ähm, würde ich dich bitten, ich, ich finde, dass wir oft dazu neigen, äh, große Lebensereignisse überzubewerten und die alltäglichen Dinge, die das eigentliche Glücklichsein ausmachen, un zu unter unterzubewerten und zu, ähm, so zu übergehen, zu vergessen. Und deswegen würde ich mich total freuen, wenn du Lust hättest, einen super alltäglichen Moment mit uns zu teilen. Und wenn das beim Wäschewaschen war, wo du Gedanken hast oder keine Ahnung, ähm, vielleicht aus den letzten Tagen oder den letzten Wochen oder der letzten Woche, wo du einfach so einen Moment hattest, irgendetwas Alltägliches ist es passiert und du warst
1: einfach glücklich. Ich habe draußen in der Sonne gesessen und habe unseren drei Hunden beim Spielen zugeguckt und mhm. habe einfach deren spielerische Art und Weise und Näckigkeit beachtet und habe gedacht, so müssten wir alle miteinander umgehen. Mhm. Das wäre schön. Respektieren sich alle, der eine ist ja elf, die anderen sind anderthalb und die spielen miteinander und der mhm. Elfjährige der herum wie ein junger Frühling wo ich einfach gedacht habe, jung und alt, weiß und schwarz. Völlig egal. Einfach so müsste man einfach jeder miteinander umgehen. Mhm. Und wenn der Dicke dann gesagt hat, nee, jetzt nicht mehr, dann hat er einmal geknurrt und gesagt, okay, dann haben die anderen das akzeptiert. Wie schön ist das? Wie schön ist das? So einfach kann dann eigentlich alles sein, wenn jeder Superschön. bei sich bleibt, mhm. alle anderen akzeptieren. Das war so eine Situation für mich, wo ich Gänsehaut hatte, wo ich gelächelt habe oder gelacht mm. habe, weil ich einfach gedacht habe, guck, das Leben spielt sich gerade schön. vor deinen Augen ab. Und genau so ist es. Da war ich so happy drüber, so sweet mit mir selber, wo ich einfach gedacht habe, guck, mach's doch schön. Genau so. <lacht> ja, guck, mach es
0: genauso. Voll schön, vielen Dank fürs ja. Teilen, liebe Uschi.
1: Tausend Dank. Ich bin Dank. sicher,
0: dass das super wertvoll war für, für total viele, dass du uns mit reingenommen hast in deinen Prozess. Und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald auf die eine oder andere Art und Weise wieder.
1: Vielen Dank. Ja, das werden wir auf jeden Fall. Lieben Dank, mhm. Dana.
0: Dankeschön. Das war die liebe Oshi. Ich hoffe sehr, dass dich ihre Geschichte inspiriert dazu, wirklich loszugehen, um für dich gut zu sorgen, um aus deinem Inneren zu handeln, um auch auf die Gefahr hin, dass es anderen Menschen um dich herum nicht gefällt, das zu tun, was nötig ist, um einfach mehr du selbst zu sein, weil ich glaube, das ist das höchste Ziel, was wir überhaupt erreichen können und viele von uns oder die meisten von uns inklusive mir neigen dazu sich den Wünschen und Bedürfnissen anderer unterzuordnen und unsere zurückzustellen. Und ich finde, Uschi ist echt ein so tolles Beispiel dafür, dass selbst wenn das der Fall ist, dass wir diese Entscheidungen treffen und es bestimmte Menschen dazu verleite, sich dann von uns zurückzuziehen, dann tut es vielleicht weh oder es tut sehr wahrscheinlich weh und dennoch fühlen wir uns kraftvoller und lebendiger und in, in Integrität mit uns selbst mehr, als wir das jemals sonst tun könnten. Das heißt, wir müssen die Beziehung zu uns selbst immer über die Beziehung zu den anderen stellen, weil wir erst dann wirklich in unserer ganzen Lebendigkeit, in unserer ganzen Authentizität, in unserer ganzen Großartigkeit sein können. In diesem Sinne hoffe ich sehr, dich in der Challenge dabei zu haben, der Nähe und gesunde Grenzen-Challenge für die du dich anmelden kannst unter ichgold.de slash grenzen oder über den Link in den Shownotes und vielleicht sogar bei der nächsten. Und ich nehme an, letzten Live-Runde von Menschlichkeit 2.0. Zu dem Kurs kannst du dich aber erst ab dem 7.10. anmelden. Und vielleicht noch ganz kurz, der, das Besondere an dem Kurs ist, dass der wirklich tatsächlich komplett live stattfindet oder fast komplett live. Das heißt, wir werden über fünf Wochen, werde ich jeweils einmal in der Woche, entweder freitags oder sonntags gehen glaube ich, die Termine, fünf Stunden live gehen mit dir gemeinsam in dem Zoom-Meeting-Call und machen dort eine ganze Menge äh, transformierende Dinge. Also ich erzähle oder erkläre bestimmte Zusammenhänge. Wir machen wahnsinnig kraftvolle Übungen. Du wirst gemeinsam mit mir und der Gruppe meditieren. Und etwas, was ganz besonders Transformatives ist, dass ich live coachen werde. Das heißt, du die Möglichkeit hast, deine Hand zu heben und direkt vor der Gruppe, in der Gruppe, dich mit mir über deine Systeme auszutauschen oder auch zu lauschen wenn jemand anders sich coachen lässt und dich in der Person wiederzuerkennen. Und ja, wir werden diverse, wir werden lachen, wir werden weinen, wir werden tanzen, wir werden also eine ganze Menge gemeinsam machen, wenn dich fünf Stunden auf Stück abschrecken, das kann ich verstehen. Bei äh, den allermeisten war es so, dass die noch lange, lange hätten weitermachen können, weil wir es wirklich so konzipiert haben, dass die Zeit sehr kurzweilig ist. Auf der anderen Seite gibt es auch eine, An äh, eine Auszeichnung immer gibt auch einige, die das Ganze dann nur zum Teil mitgemacht haben oder sich die Aufzeichnung in Häppchen angeguckt haben oder viele natürlich, die live dabei waren. Also es gibt unterschiedlichste Möglichkeiten, den Kurs zu machen. Er findet auf jeden Fall live statt und startet bald und ich freue mich riesig, weil mir das Ganze wahnsinnig Spaß macht und weil es einfach ein unglaubliches Privileg ist, zu sehen, wie viel Transformation möglich ist. Wirklich, Also das Feedback ist unglaublich. In Kürze werde ich noch ein bisschen mehr dazu teilen aber jetzt erstmal einen wunderschönen Tag dir ich hoffe es geht dir wunderbar und ich freue mich dich nächste Woche wieder zu hören bis ganz bald deine Dana